0: 所以商标权我常形容它像一艘船、啊、那是累积的你的行销成果，那帮助企业就是继续往这个伟大的航路前行，这样子制造这个更多的竞争优势，然那让你的企业能够永续发展重要的工具。哦，多水它可能原来只是认为是一个标语，哦，认为是一个不是一个品牌，那经过它长期的使用，已经让大家认为很有名，它连接到的是大家认识的是一个商标。他就因为具有这个后天识别性取得商标，就我了解好像法白也是商标也是有取得后天识别性的、啊，我觉得这是一个很棒的例子啊！其实过去我们、嗯、会提到多喝水，那现在未来我们教科书再加一个例子，就是这个法律白话文运动哈、啊，取得后天识别性这样的案例。
1: 我们今天来跟大家聊的一个法律议题呢，是大家生活中常常听到，就叫、是、商标。商标这个字呢，在新闻中常常会看到，可能会出现在商业的这个纠纷里面。那事实上呢，除了商业纠纷以外呢，这几年跟商标最有关系、也最多人关注的过一个新闻呢，则是这个知名乐团苏打绿跟他们的前老板、跟他们前经纪人前老板。在争取苏打绿的这个商标中，也发生过很多的这个纠纷。所以，像商标是大家会去抢夺的一个战场。那我们今天就要来了解，为什么商标会是大家想要抢夺的一个战场？那事实上，我们大家也都知道，商标这个字，它有它反映的品牌，它反映着消费者愿意为他看到的这个商品，愿意为他看到的服务付多少钱。例如说，一台电脑，它是由一个你没有听过的公司制作的，跟它是由你听过的可能宏基、华硕、苹果这些品牌大厂制作的，哎，你愿意付出的这个金额，你愿意付出的这个代价，哎，可能就会落差很大。所以，所谓的商标，它其实常常就会反映了不同而且程度相当有落差的这个商业利益。那当然，它就会成为各家厂牌、各家企业他们愿意付出额外成本。来去维护，来去争取对象。然而，这些企业、这些公司，或者是这些可能创业者，他们常常可能在事前，因为没有想到啊，原来我一开始经营的这个品牌，日后会成为一个这么有名的一个、这么有商业价值的一个品牌。所以他们在事前呢，因为没有事先约定好品牌权的相关约定，所以导致哎，品牌做起来之后呢，大家开始蜂拥而上，大家都想要把它。占为己有，然后最后就会产生很多、欸。其实一开始不需要有的这些法律纠纷。那我们针对这些法律的这些知识，尤其今天针对商标，那我们就特别邀请到千众国际法律事务所的主持律师，那同时也是我们经济部中小企业处的荣誉律师陈家辉律师，要来跟我们聊一聊跟商标权有关的法律知识。那么欢迎陈家辉陈律师。大家好，我是陈家辉律师，贵子好，听众大家好。家辉，我们想一开始我们就来跟听众朋友讲一下说，说我们有时候常常会听到。跟商标权有关的疑问，我想家辉在这个律师的工作中，一定常常会有客户来跟你请教，说这些商标的问题，他该怎么处理？譬如说，会不会有客户来问你说，他是某个品牌的台台湾总代理商，那他是不是就可以自己去申请注册商标权？因为台湾是国际贸易嘛，台湾这么小，对，大家会去国外想办法找很厉害的这个厂牌，然后想要把这些很厉害厂牌的这些产品。比如说很好看的包包啊，很好看的电器啊，取得他们的这个代理权，然后到台湾来制作，或者是来台湾贩售。那这个时候大家就会想，那我能不能够直接来台湾，在台湾注册他们的商标？哎，这样子的话，我就可以取得更好的一个商业的机会。那如果我们直接去注册原厂的商标的话，这样子是不是合法的？哎，我有他代理权，那我就注册他商标，是不是就是合法的？其
0: 实最近这个商标的争议哦，其实沸沸扬扬的哈。中小企业或一般的事业经营，对于商标权的这个意识哦，保护是比以前更高的。那像刚提到的这个例子，不管是艺人乐团哈，像苏打绿，或者是说最近也是有商标争议的这种网红或是 KOL 哦，像是波特王哦、焦糖格格都有凸显的这种哦商标权在流行音乐文创 IP 哦的这种重要性。那其实也反映出这个商标哦，可能要提早布局的这样的议题。乐团艺人的这种议题啊，其他涉及的比较像是说我使用了这种著名的姓名啊、艺名、笔名去申请商标。那刚提到的哈、哦，其实是算是比较传统或是比较经常遇到，就是在台湾的这种代理商或者是经销商哦，他们能不能去注册原厂的这种商标？的这个问题，那其实这个是蛮常发生的，我们也经常会有受到询问。就像刚贵志提到的，其实台湾是一个呃岛国，是一个贸易为主的一个导向的一个经营的一种商业的一种系统，所以常常会去引进国外知名的这种品牌或者商品到台湾来。那商标我们刚刚知道很重要，所以经营不管是国内国外品牌的厂商，一定都会考虑到说，哦，我要去注册申请，哦，取得这个商标的权利。那我们稍微哈、哦，稍微把话题稍微岔开一下。其实刚讲到这个总代理商了、啊、哈，总代理商其实它可能是一个比较盖瓜的讲法，它可能是涉及到说我可能是一个独家代理或是专属代理，这个差别可能是在于说原厂我们所谓的国外原厂，它是不是可以在已经授权的范围内，在自己去营销它本来的商品或者是服务？但大多情况下，如果原厂今天已经有授权所谓的代理商，特别是独家代理或是总代理商的情况下。原厂短时间内不会想要在自己在同样的范围内去营销啦。那对于总代理商来说，也有一个概念需要跟大家说明，就是说我们常会把代理跟经销哈，稍微有一点哦没有办法去确认清楚。那其实还是要看双方的合约内容是什么，代理跟经销原来是不同的这种契约安排。那通常在代理经销结束的时候，特别会发生商标权的争议。那所以回答这个问题啊，我们第一个就是。先说明一下就是一些商标法上的基本概念，那大家会比较清楚，说到底原厂或者是总代理去注册商标，到底合不合法，或者是说它是不是能够被允许的。那第一个就是我们要先了解所谓的这一个属地主义啊，地主义，这大家也常常容易听到啊。就商标法，我们在我国呢，其实是采这个属地主义。简单的说，这个概念就是我在一个国家或地区有取得。商标权的保护的前提是我在这边有按照它的规定哦、喔、申请商标注册，或是使用商标。那我也只有在这一个国家或地区有办法获得商标权保护。如果我想要在其他国家取得商标权的保护，那我需要再到其他国家去申请商标注册。所以，你在一个地方取得商标权不会自动延伸到其他国家或地区。那第二个呢，我们要说明的就是所谓的先申请主义。那我们的台湾的商标法是采这个先申请主义，那先抢先赢，对，先抢先赢哈，先抢先赢，就是我先申请获准的人，我就享有商标权哦。所以如果说我们刚讲到原厂，他如果还没有把自己的商标哦在台湾申请，那其实在这个时间点或是往后时间，任何人哈，任何人其实都有可能会去拿这一个品牌去申请商标。然后经过智慧局的审查，没有其他人、呃、曾经取得过相同的注册商标，或是他先申请这个商标的话，那很高的机会是会获准的。这就是先申请主义。即使你在原厂在国外已经有商标，但是你没有在台湾申请，有可能会被他人申请。那这种就是我们讲的抢注，哦，抢注。但是抢注呢，其实并不是说真正不允许的，因为有时候你会英雄所见略同嘛。英雄所见略同，就是哎，我就是刚好喜欢这个商标。对哦，所以啊，所以其实，在属地主义跟先申请主义下，哦，其实原厂以外，或是商标的创用者以外的人，他都可能先在其他地方哈申请商标获准，遭到抢注的这种状况。那抢注呢，真正不被允许的状况是所谓的恶意抢注。哦，恶意抢注。那在我们台湾商标法的规定是说，我们将这个相同或者近似于哦，例如说原厂的这个商标。然后我们因为呢，跟他有一定的往来关系，哈，比如说契约上的关系、地缘上的关系，哦，那我所以我们知道这个商标的存在，那我们意图呢，去抄袭它而注册，这种情况下叫做恶意抢注 ，OK， 哦，那这个就是商标法所不允许的注册情况，所以我们按照前面的这一个属地主义，哦，还有就是说先申请主义，还有我们对于这个抢注跟恶意抢注的这个理解。我们回到说总代理商，好、哦，他是不是可以好、哦、在原厂没有注册的情况下，那比如说他是台湾的代理商，我就在台湾申请商标注册，这种抢注直接就是抢注
1: 了
0: 、嗯。一般来说，这种抢注呢，不被允许的原因是在於说，既然你是总代理商的话，哦，那很容易被举证说你跟原厂之间是有业务往来关系、哦，因为法条就直接写业务往来关系，或者契约关系，或者契约关係，你们通常会有签这个代理约。对，我是经销约哦，那你有这个授权的这种契约，那所以其实你是知道这个原厂的，知道原厂的厂牌的哦，所以在这种申请的情况下，原则上是不能获准的。但是为什么还是有例外获准？因为呃，国外的厂牌呃，智慧局可能不见得会知道，嗯，不见得哈、哦，可能知道，可能不知道。那通常这一种情况，通常是要借由原厂来举证哦。所以，只要原厂他没有举证的话，可能就先获准了。但是这种举证其实并不困难。啊，因为其他可能可以拿出跟你有往来的邮件，甚至是讯息啊，甚至是契约，就可以借由这种商标异议,議或是申请评定的程序，哦，把总代理商抢先注册的这个商标，哦，去把它要求智慧局撤销掉啊。那当然有一种例外状况，就是说，假设总代理商申请原厂的商标是经过原厂同意的，哦，原厂授权的，那就是例外可以允许的情况。
1: 所以，如果我们台湾人到国外去跟国外的厂商签取得国外厂商的授权，因为有时候我想通常是会有水货的这个疑虑，所以常常台湾的这边的这个代理商会希望可以注册商标。那如果想要注册商标的话，那一定要先跟原厂来沟通，然后取得原厂的授权才可以进行，不能够在没有取得原厂的同意的情况下就擅自跑来抢注
0: 。这边可以分成两个层次第一个就是说我假设我是一个水货商或是一个平行输入商。哦，这种原则上我们会有所谓的权力耗尽原则、嗯。我虽然没有原厂的直接授权，或是说我并没有去取得商标的注册，原则上你贩卖的是原厂真品哦，真实的产品的话，你可以去做这种平行输入或是水货的这一种营业、嗯。那但是对于这种平行输入商、水货商，或是说你想要转变成代理商的话，你就会在意商标这件事情。因为假设你今天没有办法去。哦，行使这个商标，其实你会担心的是说，可能有别人仿冒的问题，或是说今天假设是水货很多，也有可能是假货啦。对，哦，这时候可能商标就会发挥它的作用。哦，那这是你做平行输入或是水货的这种状况。那前面讲到说，假设你总代理商，其实我们就我们自己的接触到的状况，大部分哈，大部分原厂其实会在这个代理合约或者是说经销合约里面。去约定说这个代理商或经销商怎么样使用他们的商标 ？OK， 哦，怎么样使用商标？所以其实一定会提到商标，通常都会提到商标的这个使用的问题。那当然，进一步如果说他有同意代理商哈、哦，代理商去申请商标的话，那当我们会认为是比较好的情况，防止仿冒的情况，你可以自己来处理。嗯，哦，那其实会更符合你是总代理商或总经销商的这个想法，而且是排除其他的可能代理商或经销商的使用。是你希望达到，但其他代理商、经销如果说他今天卖的也是是所谓水货好了，对，是正品的话，其实在这个部分，因为权利耗尽原则的关系，还是可以卖，其实还是可以卖，还是可以卖。所以商标是没有办法对于这种情况去主张、嗯，但是这个当然就牵涉到更复杂的问题啊、嗯，更复杂的问题就是说，呃、如果说今天国外跟国内的商标持有人是不一样的，比如说国外的持有人是原厂，那国内的持有人是这一个代理商的情况。那我今天水货商他是从国外去进口这一个商品到台湾来卖，对，哦，那对国外的商标来讲，他当然有第一次权利耗尽，对，哦，那在国内的话，因为商标权是不同人的，对，哦，这边就会有一些争议，哦，有一些争议。就我自己的了解，因为你不是跟总代理商买的，对，那商标又在总代理商的身上的话，其实对他来说，他的并没有完成第一次销售。对他来说，潜力没有耗尽，没有耗尽<笑>没有耗尽。所以你等于好像是这个其他水货商，你还是使用这个商标的情况下，好像也会侵害这个总代理商自己去注册的商标那这部分我认为有争议，我自己没有定见那法院的话，我这边看到的是说有认为说这样子一定的范围内侵害国内总代理商商标的情况那也有。可能认为在某部分的使用是没有的，就是、各种各样的见解、哦。对，那这这个是我认为这个是一个比较特别的情况哈、哦，比较特别的情况
1: 。那我们今天把角度转过来，今天是台湾的一间公司产品很红，所以他去注册商标，然后它公司很有名，他的品牌经营起来了，他就注册商标获准。那我们台湾公司一样也要行脚全世界，所以还要把产品卖到全世界去。这个时候呢，换他要把他的这个市场做到全世界去了。那这个时候。他是不是这个商标是属地主义？那这个时候他要卖到日本，他要卖到台湾，他要卖到美国，卖到欧盟？难道他就是要日本要花笔钱，欧盟要花一本钱，然后韩国要花一笔钱，是这个状况吗
0: ？直接回答的问题啊、哦，就是是的了哈，原<笑>则、哦、上就是说<笑>。我们在台湾哈、哦，如果你申请呃这个商标注册也获准了，那你在台湾享有商标权。
1: 对，没有万国商标沒，没有
0: 没有呃，<笑>我们有一些这个制度可以让你在多国去注册，但原则就是你在每一个国家都要取得商标权
1: 。哦、所以因为有时候会有些人说，哎、欸，不是有什么万国商标那
0: 种，对，例如说什么马德里注册啦。哈、哦啊、这个东西，但它其实是方便你去各国进入各国取得商标权的一个制度，它并不是一提出申请、哦、或是你在一个国家取得商标权，它就自动。在其他国家或地区取得商标权的保护，所以你只在一个地方申请你是无法在其他地方哦的这个商标法受到保护的。所以你一定要在其他国家又取得商标权哦，才能得到当地哦商标法对商标权利的保护。所以假设我们想要把台湾的这种哦厂商他们自己这种优质的商品或服务，我要行销到其他国家哦，原则上你还是必须在其他国家申请商标获准，这个是有重要性的哈，这个是也是必要的哈。第一个就是说，你在其他国家如果没有去取得商标权的话，当你今天产品进入这个地方，就发现是别人申请注册了，好，别人申请注册，那他也没有要当你的代理商或经销商啦。哈，他就是用跟你一样的品牌或近似的品牌去营销其他的商品，也甚至可能他行销的这个商品跟你是有一点点差异的，有一点差，但是可能还是在我们所谓的类似的范围。那他会做什么事情？他可能就会阻挡你进入这一个国家、哦、啊！他会认为说，他会主张你是商标侵权，这就是遭人家抢注的时候一个最大的风险。我们反而变仿冒，对，反而变仿冒了。但是其实你要说仿冒，其实原则上就是说，因为你没有取得商标权，但是你们的商标是相同或近似的。那当然，他也要保护。虽然说我们说他是抢注，但是他可能认为你就是后进者了、啊。他本来就已经在营销这个品牌或是商标了，你进来商品进到国内会稀释它。啊，或是会造成消费者的混淆，他当然要对你提出你是侵权的这种状况，所以造成你根本就没有办法用这个品牌进入这一个国家或地区。哦，就是因为比如说已经被人家抢住，那这种例子其实大家也应该蛮容易联想到的。那当然这个没有特别的一个看法，就是说大家常听到说国外或是台湾的品牌哦，过去在进入中国市场，因为大家认为中国市场很大，对，但是其实这个品牌常常到中国就换了名字。哦、oh. ，就换了名字，或者或者变了名字。那其实很大的原因是因为在中国商标已经被别人注册走了。哦，比如说我们举例，就是像有知名的这个防皱品牌，
1: 是
0: 哦，他就是到那边就改了一个字，哈、哦，就是永庆变成台庆这样子。啊、oh, ，是哦，对，其實他那边就是因为永庆这个字其实很好听，哦，所以可能英雄所见略同的可能性就很高，已经被他注册走了。那像我们很知名的这一个呃饮料的品牌连锁品牌，从台南发迹的一个品牌哦，黄色的底蓝色的这个字的这个品牌，它就在中国，它就换了一个品牌识别哦。大家可能有听过这个一点点，在台湾本来是五十兰哦。那当然他们也可能只是想要换个品牌啦，但是其实很大的原因可能是本来的名称在中国已经被注册了。那第二个部分就是说，我们认为在国外需要注册，当然就是回到前面最简单，就是怕别人仿冒啦。如果说你今天是优质的产品，你有良好的信誉，你已经承载了消费者对你的一个认同跟识别，那不孝的业者就很喜欢仿冒哦。这种就是他仿冒你的商品，仿冒你的服务，想办法借由这个东西来取得这一个利益，然、哦、后搭你的顺风车。所以其实你一定要在你假设商品跟服务想要到国外去行销、去拓展的话，其实商标要先走，商标要先去注册。哦，不然的话，第一个，前面的你可能被别人家抢注，你可能自己注册不了，还变成侵权。第二个就是说，避免他人的仿冒。我自己想要额外提一个第三点，我认为重要性哈，就是其实商标价值的核心哦，其实就是行销成果的累积。商标本身申请完，它本身是没有价值。OK， 它是经过这个商标的权利人、申请人不断的使用，投入这个广告行销的成果，它才能够反映出商誉。商誉是有价值的。它就是借由商标权利去反映它的价值，那它价值从何而来？就是你长期投入的广告行销成果，或者是消费者对你的产品或服务是优质的这个认同，它是经由使用去累积的。那什么东西可以承载这一些累积的成果？就是商标权。如果你今天没有商标权去承载它，就很像你投入的行销成果或是认同放在路上随便人家使用。随便仿冒，但是你没有办法主张权利。当然，我们还有所谓的公平交易法可以去主张，但是那可能是要著名的情况、哦、所以，商标权我常,常形容它像一艘船、啊、那是累积的你的行销成果，那帮助企业就是继续往这个伟大的航路前行这样子。哦、那去制造这个更多的竞争优势，然、哦、那让你的企业能够永续发展的
1: 重要的工具。像刚刚佳辉有提到这个抢注的这个状况、啊、像这个在对岸。很多这个台湾或者是其他国家的品牌，在还没有进军对岸之前呢，在对岸就已经发生被这个商标蟑螂抢注的状况。像我自己也知道，就是台湾有一个很著名的日商品牌叫无印良品。那比较有趣的事情是，对岸抢注的这个状况呢，对岸也有一个公司也用走了无印良品这个商标，他们就有注册毛巾这个类别。这边的无印良品在对岸可以卖很多东西，但单独就是只有毛巾这个商品，他们会用良品计划。他、啊、不会用“无印良品”这个标签，不会用这个商标，所以一旦遇到这种状况的时候，就会造成企业很大的困扰。那也包括苹果电脑当时 iPad 上市的时候呢 ，iPad 这个字听说也立刻被抢注，所以日后花了非常多的钱去处理这个 iPad 这个商标。那这个时候就来请问陈律师，那我们要来保护商标的话，我们有没有一些法律上的一些相关限制，来去处理这种商标抢注的这种让我们觉得哎，其实很破坏市场公平竞争秩序的这种行为？因为有时候这个真的很难防，我们根本没办法预期我们的商品未来会到哪个国家、到哪个市场去。比如说，你说苏打绿有办法预期自己十年后会这么红吗？大家当然都希望自己变红，法律白话也希望自己未来可以进军中国，但谁知道？我们当然希望我们可,以可,以可以，我们当然希望自己可以进军欧美，但是我们但我们中文节目要进军欧美，当然一定程度的困难。但如果未来有这个机会，我们当然也想。但是谁想得到呢？常常是原来已经可以做到这件事情说，说哎，搞不好商标已经被注这种了。对对，那我们的法律有没有,有一些东西可以来保护我们
0: ？我想这个呃，会稍微再扣回我们前面说明的，就是恶意抢注的状况了哈。假设说我们今天的品牌哦，已经在一个地区或一个国家，它已经是一个知名的品牌或商标了哈。比如说我们刚刚提到这一个无印良品。或许他在日本，或是说在亚洲地区是相当有名的。那为什么在中国大陆好像有碰壁的状况？就是说商标他没有办法获、呃、准，甚至是说是让其他人取得了哦，自己在一个本来有营销商项目上是没办法取啊、呃、取得商标的。那当然就是回到说他。被其他人抢住了，这个状况到底是善意还是恶意的？那也涉及到一个国家它的商标法制是所谓的这个先使用或者是先申请的这个原则、哦。那一般我们大陆法系，或者说不要提到法系啊，只要我们只要常接触到的国家，其实现在大概都是先申请主义，先申请原则。所以，像假设我今天、呃、已经呃有这个不错的品牌了，我只要晚了注册，你未来有一个很呃很大的问题是说。你虽然可以用恶意抢注去把这个他人、第三人的商标去撤销掉、哦废止掉，但是如果他不是恶意的呢？他不是恶意的，就像我们刚刚前面讲的，就是英雄所见略同嘛，哈，你就必须要去举证这件事情。所以，假设你今天没有办法举证，或是举证的难度很高的时候，真的就可能需要在这个地区把商标拱手让人了。哦，这是可能。假设你没有办法证明你是恶意的，虽然说这个恶意我们现在都放的比较宽，哈，比如说你有地缘关系。或者说两岸或是国际贸易频繁哦，当地的消费者很容易认识这个品牌。哦，像国际的商标争议，大概都是以这样的方式来举证的。哦，可能大家都认识爱马仕，大家都认识 LV。哦，虽然说他在可能某个地区没有注册，但是很难你不知道这个商标。那他们在这种商标争议案上，啊、哦，异议废止或撤或评定的这种案子上，他们就比较容易取得哦、嗯、这个优势。那如果说你的品牌刚好没有那么有名，很不错的品牌，那可能还没有那么有名，还不够红，还不够红哈。那这个红不红又是谁来判断？大半就是就是主管机关的审查委员或是法院。哎、欸，他们刚好觉得说这个名字很容易想到啊，哈，那个不一定是抄你的啊，哦，那可能你未来在这边注册的时候，你就没有办法哦，就被人家抢住，你没办法做什么主张，这就比较遗憾，我就比较遗憾。那其实总结的观念就是说，以我自己的经验，啦，后这件就是说，你能不能预期到你未来十年会很红，可能没有办法。但是我自己会给企业主或事业主，就至少做一个想象的时间点哦，大概是三年到五年。OK， 假设你觉得三年到五年，你想要往外走，想要去其他地方去发展的话，那以这个思考范围去看你的商标布局够不够完善？能够想得到的地方，有想要去的地方，嗯、我觉得就可以提早去申请注册。
1: 往后看三年五年的布局，假设未来的三年五年，我的策略规划是要去哪些国家？对。虽然还没有在那边建立起知名度，但家就先去注册。对，那为什么
0: 是三年到五年？哈，这个其实就是台湾跟国外的几个法规我们结合出来的一个看法。第一个是说，商标使用，我们今天年三年内要有商标使用，所以三年内的使用你本来就要有一个规划哦，不应该说你申请商标之后你没有一个三年内的规划。那像呃，在美国它有一个就是哦五年或是九年十年需要有一个商标使用的证据的提供。哦，所以我们就会建议说，至少在商标使用上啊，企业主至少有个三年到五年的规划。那假设说你未来十年，第十年才想要去某个国家，那时候已经被抢，那我觉得那或许确实远了一点。嗯，那如果说你有这个想法，你有这个风险的意识的话，那当然就是越
1: 早越好。假设有一间公司来找陈律师，他说我们有这个商标布局三年五年，那我们就帮他做了一番研究。他想要去新加坡、马来西亚，可能印尼哈，想要去前进东南亚这样子，然后发现哎。完蛋了！印尼已经有人先注册了。那这种情况下面，我们先假设印尼法律跟台独一样好了。那这种情况下面，难道只能花钱把它买回来吗？因为我们已经在做布局，哎，发现已经有人注册的话，难道我们就只能花钱，眼睁睁看着完蛋了已经被注册了？哎，搞不好人家是善意的，因为确实还不够红。是，是那难道这种情况下面，我们就只能花钱把它买回来吗？
0: 对，这个部分就是呃，算是一个棘手的问题啊。就是我们前提就是说，假设呃，这个国家的法制也是所谓的先申请主义。那刚,刚如果说我们假设别人先在当地注册状况，也是一个善意的、哦、也是一个善意的，就是说他就是跟你刚好想到一样的想法，甚至比你早注册很多、哦、甚至比你早布局的话、哦，那当然我觉得第一个说只能把它买回来啊，还有个问题就是说别人愿不愿意卖啦。好，别人愿不愿意卖啦、哦哦啊，那当然，通常愿意的前提就跟你的出价会有关系。所以刚刚贵子有提到个例子，就是苹果的 iPad 在进入中国大陆的时候，其实这个商标其实好像已经被注册走了，后来花了高价去买回来。好、哦，所以这种情况下，确实我认为就需要去衡量说你在当地把商标买回来的这一个花费。跟你去调整你的商标，怎么样去衡量它比较好？好像比如说刚提到的例子，就有台湾的厂商到中国大陆，后来变更了这个商标，他可能就是没有考虑去买回来，或是想买但可能找不到人，也有这个可能性。那另外还有一个状况，就是说我们有一个所谓的先使用，假设是先使用的状况，比如说你比别人先使用，但是你只是晚了一步申请，晚了一步人，别人跟你也不认识，他也不认识你的商标，他就是比你早申请，但是你可能已经进到当地先使用了。只是你的布局稍微晚了一点，那这种情况下的话，呃，如果是以台湾的商标法的话，是有一个排除哦、喔、不受他人商标拘束的一个例外，就是说你在别人申请之前，你已经在使用这个商标了哦、喔，就是你先使用，就别人才申请，嗯、啊，你没有去申请，那你可不可以继续使用呢？哦、喔，在台湾的商标法是规定说你可以继续使用，嗯、喔，但是我们比较不希望这种情况发生，是在于说。你先使用的话，你只能在原来的项目上、原来的范围内去使用。哦，等于说你就只能在本来的范围。比如说，我举一个例子，讲我本来在街边哦开一家咸酥鸡很有名，好了、嗯，但是我都没有去申请商标。哦，就别人可能在其他华语的地区跟我使用了一样的商标哦，去申请注册。这时候我只能在本来台湾的这个地方，我在可能都在高雄卖咸酥鸡，那有人在台北开了一家跟我一样名，也是申请注册了。那我就不能再扩及到其他范围，你的这个商标的发展，其实或者品牌的发展，其实会受限了，会受然说你有先使用的保护，哦，先使用就是说你比别人先使用，别人之后不能对你主张商标权，但是对你的商标来讲，你的发展可能就受限了。只是说你不会那么快就直接被认定侵权
1: 了。所以在被抢先注册，然后对方就是善意的情况下面，法律还是给予一些相对应的保障，就是因为你先使用，對在台湾商标法，即使是在台湾被先注册。那我们的产品是先使用，对，那我们还是可以继续使用，但是我们就只能继续使用在一开始使用那些那些产品上面。对，所以举例来说，譬如说像无印良品，它是什么都有的嘛，对，它有毛巾，它也有什么香氛，还有可能各式各样的日常家居。那一开始就卖毛巾的话，不好意思，日后卖那些东西都不能用，你都要想其他名字。对，有可
0: 能会造成这种情况。就是假设你没有注册，那别人先注册了，别人又不是所谓的恶意抢注，或是被认定不是恶意抢注。OK，、哦、那你可能你好，你可能先使用，你没有侵权，但是你未来就不能再拓及到其他项目去。
1: 像法白有 Podcast， 假设法白是被抢注的话 ，Podcast 就可以去用这个商标。那以后如果我们要做影片，我们要做电影，我们都要想新名字，那这个商标就延续不过来。那我们过去累积的这些跟我们的这个听众，跟我们这些阅听者。他们跟我们很有识别度，他们认识我，他们都很认同的，他们也很喜欢的这个品牌，都连接不过来
0: ，所以就会造成很大的问题。对，就未来你的发展可能就会受到一些限制
1: 。对，在这种情况下面，可能就还是要想一些其他方法，或者是可能就要透过一些。方式去建立新的品牌识别，然后可能就要去建立新的商标。那我想要接下来问说，我们刚刚都是谈抢注的问题。那假设我们今天已经注册了一个商标，那就是这个商标被侵权这一类型案件也很常见。常常是我们注册了这个商标之后呢，别人故意讲一些名字很像的，譬如说故意用一些发音很像的，嗯嗯，或是故意用一些字长得很像的，或者是可能故意设计一些图案，也可能圆形的，他故意稍微弄有点椭圆的。就让人家看起来觉得，哎、欸，好像有点像，那又好像有点不太像，他故意就是要让消费者分辨不太出来。那在这种情况下面呢，今天对方也不跟你玩抢注了，他故意就是要让消费者搞混的情况下面，我们要怎么样来保护我们的商标权？好
0: 的，这个就是回到一个呃商标侵权的议题啦，哈，商标侵权的议题。如果说今天我们已经是有取得注册商标。好，那今天有所谓的其他的业者，他直接使用跟我一样的商标，或者是像刚提到他山寨我，哦，用跟我很像的这一个商标，那在一样的商品上，那试图呢就是让消费者去混淆，哦，也去购买他的商品，哦，但是其实消费者想到的都是我们的商标才去接触他们的，这种情况下，当然就很容易构成所谓的商标侵权的状况。那这时候应该要怎么处理呢？其实，在台湾、哦、我们的商标法是有规定，这个有刑事责任跟民事责任的。那所谓刑事责任，就是说我们商标权的人呢，可以对于这种使用相同商标或是近似商标那有造成消费者混淆的情况，提出刑事告诉，追究这个仿冒业者或是这个山寨业者的刑事责任。另外一方面，就是说，假设刑事告诉提出，他有起诉的话，那当然我们可以再去申请所谓的附带民事诉讼。哦，去请求所谓的民事赔偿。那商标法又有规定这个损害赔偿的计算方式，这就是我们说为什么商标权人在商标法上有一些有利的主张，哈，是因为商标法有一些规定可以让你去使用，比较好去主张这个赔偿的金额是多少。比如，他以件数去计算，这个在原来的民法是没有规定的。那这种方式就可以去保障这一个商标人的呃商标权人的权利啊。所以我们认为说，侵权仿冒或是故意山寨的情况，其实商标权就很重要。哦，利用商标法来排除这样的山寨业者或者仿冒业者，就是也是维护我们本身商标权利跟价值的一个很重要的需要去采取的措施
1: 。可像這,这个证明会不会很困难？譬如说我有姓杨，台湾很多这种用名字取名的这种小吃店，譬如说可能杨记小吃好了，我去做册商标，后来变很有名，然后可能我旁边故意开个杨家小吃，那消费者就以为都是杨桂枝开的、啊。那这样到底算不算仿冒？这样到底算不算山寨？好的，那要怎么认定？好，这个例子
0: 哈，就是有分成几个层面需要说明第一个就是说，我们能不能用洋记哈去取得商标注册？它是一个自我标榜的名字，它本身有一个。哦，识别性的问题需要去讨论。那当然也有过去也有类似这样的名字获准注册的啊，获、哦、准注册
1: 已经红到大家只会想到这家
0: 店，呃、或者是说对，或者是消费者就是可以认识哦，可以认识说它就是跟你的商品是有连结的哈、哦。所以原则上这种东西获准注册之后，当然你就在你的项目上是很有名的。好、哦，那刚讲到说，如果其他人也去开了这个一样的名字的小吃店哦，甚至跟你卖相近的品项，那确实就会发生商标侵权的状况，除非他可以主张他更早就开了这一家。所谓的洋记小吃店， oh. 那它有先使用的情况可以主张，但是它就未来就是只能在这个地方使用在本来的项目，它不能再去拓展分店了。比如说餐饮店这种有可能发展成连锁品牌的，我们就会觉得说商标的及早申请是很重要的两个点。第一个是说你可以去拓展你的商标的这一个范围，哈，未来不会被人家侵害；二来就是说你早点申请，早点布局，早点排除这种先使用的状况。哦，不要到时候你想要申请商标拓展的时候，哎、欸，可是路上已经好多杨记小吃店了。嗯，哦，那是他们都说他是先使用的，那你的商标品牌价值就会变得很低
1: 。这姓名原则上是不能注册
0: ，因为姓名这个事情就是很多人都同名同姓哦哦，所以他可能在注册上要去考虑说是不是真的能够让人家产生识别
1: 。我觉得杨贵志可能很多人知道这个名字
0: ，有可能，有可能。但如果是杨贵志，我就认为说那应该注册可能性很高。哦、oh, ，真的吗？<笑>啊、对，大家看在什么项目上？哦、什么项目上？哦、就是说，比如说在 p o d c a s t 或者是说广播节目上，我想这可能就是一个知名商标了。哈、哦，知名商标。对那对，那如果说今天假设有人用一样的名字去申请在小吃店。哎，或许跟法白就没有冲突，
1: 对，还是要看这个名字本身有没有已经建立起一定的消费者
0: 的识别的程度呃，能够产生识别性、哦，能够产生识别性，然后跟商品跟服务项目一起结合来看，这样。因
1: 为有一个很有名的这个三名字，叫红瑞珍，他们也有发生这个双标取，就红瑞珍也是很有名的案例、嗯，因为台湾一大堆红瑞珍，但是大家，如果看过一些商业杂志的这个报道，就知道其实他们背后是很多不同的人在开的。对，然后彼此之间就是告来告去
0: 。对，就是他们就是本来这个有名的鸿瑞珍商标，那后来分家的关系，哦，那商标权可能在某一个分家的身上，他没有取得商标权，但是他还是想让大家知道说他是源于这个鸿瑞珍品牌的商品，因为很有名嘛，大家都会想要使用所谓商标的价值。那但是他没有商标权，他变成就是仿貌。本来有商标权的这一个可能是本家或是分家这我不太确定，但是商标权不在他身上，就会造成仿冒的这一个结果，造成侵权的结果。那以这个案子来说，他是有刑事责任的、哦、也被提出刑事告诉了。那其实你没有商标权，又使用别人的商标，那就会有这样的风险。其实有时候得不偿失
1: 。所以就回过头来，就像我们一开始讲的，很多的这个合作的很多合伙的伙伴，然后很多是家族的创业，一开始大家都是很要好嘛，甚至是家族是亲戚。一定都是觉得这个家和万事兴，讲好了就算数。那可能长辈过世，或者是这个一开始合伙的这个，都是在很年轻的时候，这个事业做起来之后呢，哇，有时候这个钱真的太大了，大到已经忘记当时很年轻时那个一起吃苦那个记忆早就忘掉了。所以大家就开始要去抢这个红起来这个品牌，那抢到的那个人呢，就开始去告其他没有抢到的。可是，在法律上面，你没有拿到商标权，就就是比较吃亏，因为法律上就是有商标权的那个人才能主张商标权。那你没有拿到商标权，你去继续使用的话，那不好意思，你就是比较吃亏，就是有可能要成为侵权行为人，甚至可能构成刑事责任。所以一开始就要把这个商标的权利的归属约定好。甚至大家未来假设不愿意继续合作，要分家的话，这个商标的权利要如何来分配，一开始就来决定好的话，会是比较好的做法，至少大家可以好聚好散。那我们最后，因为我们刚刚也有讨论到一些跟商标有关的一些法律知识，所以我们最后就来请教家辉陈律师。那个陈律师在讨论过程中也有提到一些。我觉得蛮重要的法律观念，像是这个识别性。那这个识别性呢，它其实也涉及到申请商标会不会通过的问题。因为我们刚刚都在讨论，哎，什么情况下要申请商标？那商标如果被人家抢先注册该怎么办？那我们回过头来，我们一步一步往前推。假设我们今天要去申请商标的话，哎，其实刚刚陈律师有提到一些很重要的观念，就是识别性的问题。那我们接下来就请陈律师帮忙说明一下，这个识别性它到底是指的是什么？那它的重要性是什么？而且听说还有分成。这个先天后天，那教会不是有生命的东西，为什么会分成先天后天？那是不是可以请教会帮我们解释一下
0: ？按照这个商标法的规定、啊，然我们今天如果要核准一个商标，当然在法律的讨论上就会有所谓的积极要件哈，消极要件。那其实最重要的这个积极要件，也就是商标具有的这一个要件具有的性质，就是识别性。那我们简单的来说，就是说我组成一个商标的图样，它有这个文字、图形或记号。那它要让这一个消费者可以认识它是用来指示商品或服务的来源，而且可以跟别人的标识相互区别。哦，那具有这样子的功能，我们就叫做它具有识别性。哦，具有识别功能。那如果我们举一个比较简单大家可以联想的例子，就是说，呃，苹果或是 Apple， 它在这个智慧型手机或三 C。产品哈，它是能够让我们认识说它是指示到这个美商苹果公司的产品，它很有识别性，它可以作为这个电子产品手机的这个商标。那如果说我今天开一家水果行好了哈，我就卖苹果，我叫做苹果水果行哈，这是一个我蛮常举的例子。可能他就只能认为说这个苹果是在描述你卖什么东西，他没有办法作为一个商标。
1: 就是我水果行有在卖苹果。对，可是没有办法让消费者一看到苹果水果嘛，一定想到就是我这家店
0: 。对，有可能他没有办法想。他认为说，你只是在描述你卖什么东西哦。那比如说，我手机本身这个名字也没有办法作为商标，也是一样的意思哦。所以，那在这个识别性上呢，其实我们可以区分成刚刚贵字哦，主持人讲到这个先天识别性跟后天识别性。那这个识别性的判断呢，一定要先结合你到底是使用在什么样的项目上，什么样的商品或是服务。哦，让消费者哦可以认为是商标。那原来的使用的这个文字、记号、图形，就能让认为说这是一个商标，我们叫做有先天识别性。那如果说它本来不是，它本来没有办法认为有先天识别性，那你可能就要需要经过一定的时间，广泛的去使用，哦，让消费者认为这个本来没有识别性的商标，产生了和特定的企业或个人连接的这种印象。那我们就认为说，这个产生后天识别性，就像败不复活哦，本来是没有先天识别性的，经过使用之后，认为有识别性。那呃，大家最常听到的例子就是，过去有一个很知名的，现在也是了哈，就是这个矿泉水的品牌叫多喝水。哦，多水它可能原来只是认为是一个标语，哦，认为是一个不是一个品牌。那经过它长期的使用，已经让大家认为很有名。它连接到的是大家认识的是一个商标，它就因为具有这个后天识别性取得商标。就我了解，好像法白也是商标，也是有取得后天识别性、啊
1: 、我们也是用后天识别性的方
0: 式，对，然后取得这个核准。那这个叫学理上叫做第二意义啊，就是它本来的意义是它本身的描述的这个文字、哦。那第二意义的第二种，我自己的形容就是它产生了商标的意义，仿佛在字典上面得到了一个新的解释，叫做某某人某某商品的商标。哦,哦，那就是取得后天识别性。那识别性有时候很明显啊，有时候很容易看出来，那有时候没有办法那么容易的去认定哦。特别是很多的这个企业企，他们我们在取名字的时候，会喜欢取一些耳熟能响、好听的名字，或者取一个比较直接去描述你商品特性，比如说好吃，对，哦，好吃，那一级棒，哦，像这种的话，其实他可能会认为是说它是一个单纯的描述，或者是一个流行语。啊，之前有一些像标标语类型的，或者说常常讲了一个新的词，比如说“洪荒之力”这种，这种天气我觉得是有识别性，但是我当下它可能只是一个流行语的话，也可能会被认为说它没有办法作为商标的功能。这种情况的话，会认为没有识别性。那识别性呢？遇到的另外一个问题就是说，今天如果大家都去取这种很有识别性的名字，哈，像特别在中文的领域，其实好听好用的词可能就是那一些，有可能是那一些，那大家很容易取到就种所谓的英雄所见略同的情况，好，那其实就延伸到另外一个议题，就是说，哎、欸，如果你申请的商标已经有别人注册或申请在先的话，你也可能会因为这样子而没有办法去获准注册。所以，识别性的有无跟你有没有跟别人近似，哦，大概就是商标申请注册最需要去注意的两个项目
1: ，就是识别性，就是申请商标会不会通过的关键，是一个关键，就是制裁局他们在判断能不能给你商标的时候呢。他们会审查的关键就是，你送来申请的这个商标，能不能够让消费者判断这个商标到底要连接到什么东西
0: ？对，可以连接到是一个事业去提供的商品或服务，而不是只是在说明这个说明上，面。对，不是说明这个商品的本身，或者在说明它的特性
1: 。像刚刚这个陈律师提到法律白话运动，一开始我们去申请的时候呢，一开始被打回票。嗯，他说，哎，法律白话运动它是有字面意思的，因为它就是帮法律做白话文的运动，所以。消费者啊、读者啊，或者 podcast 的听众啊，看到法律白话运动，他不会理所当然想到你们在听的 podcast， 他不会理所当然想到我们的粉砖，想到我们出的书，大家会理所当然先想到哦，有一群人，有一群人在帮法律做科普的这件事情。这才局是叫我们证明，我们到底有没有把法律白话运动这件事情经营的，说大家一一想到这个东西，就会想到我们 podcast， 想到我们的这个网站啊什么的。對我们提供一大堆资料进去，我觉得厚厚的一本进去，对，對后就拿到了
0: 。我觉得这是一个很棒的例子啊！其实过去我们、嗯、会提到多喝水，那现在为了教科书再加一个例子，就是那个法律白话文运动哈，<笑>取得后天识别性章的案例。我,我
1: 们我们都很低调，因为我们怕就是讲这个例子，然后之后大家跑去就是，也要怕到一些遇到一些来闹的，然后跑去申请什么废纸
0: 之类的。啊、哦，这不会，因为我们现在就在继续使用这个商标<笑>。对对对,對，那多
1: 喝水这个例子倒是，倒是不知道，所以多喝水还是有商标的，对，它有商标。因为平常我们都会讲多喝水，多喝水。平下讲多喝水的时候，其实确实现在大家讲多喝水，的时候，偶尔都会想到那、啊、那知名的放泉水。
0: 对，没错，没错，这个案例算是在台湾的一个经典的案例了哈。就是说，这个本身是一个描述，是一个动词啊哈。但是它经由长期的使用，其他的广告的非常多。我们知道过去可能有经历过他常常打这个广告行销的这种状况。后来他取得商标权之后，也持续以这个品牌在贩售这个商品。所以大家都知道，我去便利商店买多喝水，其实是要去买一个矿泉水。
1: 标语的商标，我以前在做功课的时候呢，有另外一个标语，它比较可惜的没被核准的是，是以诗歌和春光佐茶，它是另外一个饮料的。我突然想不起它名字。对对，像我讲这句话的时候，有些人可能就想到它是某一个饮料，可像我现在就想不太起来它是哪一个名字这样。子是是，假
0: 设说想不起来的话，那当然有一点是说，哎，它的识别性可能还真的没那么强啦、啊。我想我们可能其实有看过这样的广告，都知道它是什么品牌。对
1: 其实我觉得这个就比较模糊，因为我觉得它应该也算有名。是，可是后来就是制裁就不给，然后行政法院也不给，那我不知道后来有没有再去申请。对
0: ，對除非他去证明他有后天识别性，哦，那不然的话原则上他就没有办法取得。那所谓后天识别性，就是说他可能要大量不停的这个使用它，
1: 所以要证明大家一讲到这句话都会想到这个饮
0: 料。对对
1: ，那像有些是声音也可以注册商标、嗯，像有一个很有名的精油嘛，叫绿油精，它有一个很有名的一个广告上一定会出现的一一段音乐，大家现在一想到那段音乐。都会立刻想到绿油精，所以这样这样子透过声音建立出来的识别性，它其实也可以让这段音乐、这段声音拿去申请商标
0: 。对，其实就是所谓的呃，我们现在已经开放了，已经很早就开放了这种所谓特殊形态的商标。我们对于商标过去的印象就是文字、图形、记号所结合的这种平面的这种印象。那现在不论是声音、哦、呃、气味，或者所谓的全像图、哦、呃、等等，你只要可以让这个消费者识别到。这是某个商品、某个业者提供的商品。其实目前对于商标的定义已经整个都放宽了，你都可以以这个特殊的形态去申请。包括有立体商标，就是我今天一个公仔娃娃、哦、但是我通常都是使用在某个服务上面的，我可以去申请注册。那包括说我今天在商品某一个特殊的部分，跟功能无关的部分，我用某一个特定的颜色，比如说国外很有名的这个红底高跟鞋这个案例。哦它在鞋底的部分，其实鞋底我想红色它是一个大家都可以使用的这个颜色啦，对啊，使用颜色。但这个案例当然就是过去曾经有在炒，它的部分的国家是有取得识别性的哦，因为大家看到红底的高跟鞋就会想到是某个品牌的高跟鞋
1: ，就有它这么做
0: 。对，那也有像比如说工具机哈，工具机就是说我在某个地方使用橘色，但这个橘色跟它的装饰跟功能没有关系，但是只要看到在这个特殊的地方使用颜色，我就认为是某个品牌。那这种东西都有机会取得商标，所以大家对于商标的想象其实是可以再放宽的。只要让别人联结比如说气味也可以，哦，气味。如果说你这个气味不只是为了营造香气，而是他闻到这个味道就会想到你的品牌，有这种情况，状况的话，你也可以取得商标。但我觉得这个比较没有那么容易啦。但是我觉得业者哈，我们中小企业主，如果对这方面的识别跟你的商品是有一种。产生识别印象的这种关系，都可以考虑，比如說来跟律师研究看看，看怎么样能够取得这个商标
1: ，就可以让你的商品取得更高程度的保护。是的，是的。那取得商标之后，我们当然很担心侵权，但我们现在发现网络上有很多创意的创作者，所以现在也有很多艺术创作的喜欢玩弄商标，所以这种情况呢，它好像就会介于。创作跟侵权之间，譬如说，我们就找到像有这个娇娇包跟爱马仕的诉讼，然后有艺术团队这个 M S C H F 的这个这些案例。像在台湾呢，像前一阵子瓜吉有这个跟空中英语教室的这个这些这些有趣的这个状况出现，因为瓜吉有个影片叫《空中英语传教室，然后空中英语教室呢，他们就觉得不太开心，觉得他们的商标被侵权。可是瓜吉这个团队觉得他们是诙谐仿造，他说我们没有要侵权，我们是拿你商标来做一些创作来开玩笑。那艺术家创作者这种致敬、翻玩、诙谐仿作，它是合法的吗？这个灰色地带，录音真的是可以这样主张的吗
0: ？对，像这种所谓的戏虐、仿作或是诙谐仿作啊，其实比较多的讨论哦是在著作权哦。那他们考量就是说我这种幽默讽刺的这种文化、啊，我们对这种表达的尊重。如果说我们来看这个商标的这种戏虐、仿作啊。它其实通常会被戏虐仿作的对象都是著名的商标，通常是著名的商标。
1: 空中英语教室确实是台湾很有名的英文教学，啊、對,對
0: ,對,对，通常是有名的商标才会被拿来戏虐仿作所以这个仿作通常我们还是会去连接到说，为什么你会仿作这一个著名的商标？多多少少可能有一点点搭便车的意图，哦、有点搭便车的意图。所以在这种情况下、呃，我们商标法呢，至少在台湾并没有明确去规定说这样子戏虐仿作是合法或不合法。而是会落到说是不是一种类似合理使用的讨论上？那当然，合理使用也不是商标法的用语而是说你的这种使用是合于这种所谓的诚实信用商业交易的方式而不会让消费者认为是商标的情况，你可能就可以认为是合理使用。在台湾的法院呢，曾经有去引用美国这个 My Other Bag 这种案子，作为这个法理呢分析出两个要件哦，归纳出两个要件，就是说。你这种商标的系列仿作呢，第一个你是要能够表达说你跟原来的商标是没有关系的，不会让消费者混淆，或是让消费者觉得说你是要去搭这个别人的顺风车。第二个就是说，你的这个仿作要跟原来的这一个商标或是作品，能够产生一种诙谐有趣的这种对比，哦，确实让人家觉得有趣。如果是这样子的话呢，让消费者可以察觉这个东西是要表达一个讽刺的概念，那当然我们很能有机会认为说这个不是侵权。那这个回到商标法的话，我们的商标法想要去利用这个法理的话，事实上还是呃会回到两个基本的要件。第一个就是说，你的使用，你这个诙谐仿作有没有构成商标的使用？还是说你只是在表达一个有趣的言论、有趣的表现？你并不是要用这个别人的商标去标示你哦，作为你的商标的一部分的这种情况，让别人看到说，哎、欸。你这个也是一个有名的商标，进而去购买你的商品，而是你是为了言论的表达或是、呃、有趣的表达去使用。那再来就是说，你的这个改作哈、哦，这个诙谐的改作之后，是不是能够让消费者清楚的去区分两者，不会构成近似或混淆？这两个要件或这两个抗辩是没有办法通过的。那这样子的致敬啊，或是方玩啊，在过去的案例，比如说刚提到的胶胶包。或者是其实曾经有被一审法院哈认定应该是无罪，但是后来又被认定是有罪的这种流泪香奈儿哦的这种案例其实就是扎在这个香奈儿的扣子，它做了一个流泪的这种图案，其实后来都是法院是认定是侵权的。那这个我觉得和著作权的戏虐仿作会有个差别，就是说通常就前面讲的商标会被戏谑仿，都是有名的商标，嗯所以你去使用这些有名商标，你很难去说你不是要搭他的顺风车，哦，搭他的便车，哦，就是在用他有名的这件事情，你才有仿作的价值嘛，哦，所以我觉得在仿作系啊这个著名商标情况下，你一定要跟自己的商标要去区别。就你可能是自己有商标，但是你使用别人商标作为有趣的图案，比如说 T 恤上的图案，它只是一个花样，哦，表达了一个有趣的概念，就是说，哎、欸，去对资本主义哈、哦、做出一些。反应或是对社会的这种消费主义做出一些表达，那这种的话，我认为才会有机会通过这个合理使用的哦商标法上也是符合诚实信用方法去使用的商标的情况，不然的话，构成侵权的机会还是我认
1: 为是会比较高的。因为商标权的目的本来就是在保护商标权的权利嘛，那我们如果例外性的要去让大家透过细腻仿作来创作，就会限缩了这些商标权本来受到保障的范围，所以在讨论上面呢，我们就会去。考量说，哎、欸，既然是主张自己是艺术创作，既然主张自己犀牛仿作，那那我们就要来考量，我们就来判断说，那你这个艺术创作，你这个犀牛仿作的过程，你是不是真的是保持着，哎、欸，出于什么样的一个言论自由的公共利益的考量，还是你是假借这个言论自由公共利益之可实际上你就还是在卖钱？这个有的时候，其实有时候常常还是會看到这样的状况，就是大家说，我虽然说我在传达某一些艺术的精神，但我们看到。一些艺术创作品，后来也是卖了很多钱，也就会让人家觉得说好像不是那么的能够理解。但也不是说卖艺术品一定不能卖钱，可是有时候对于法院来说，他也是要考量，毕竟商标权本来就是人家的智慧财产权，那智慧财产权本来就是要来保障人家在一定程度上财产利益。那我们为了要让大家能够在言论自由、在艺术创作上面能够有更多的表达空间，那如何来去平衡上面，本来就一定程度的困难。
0: 对，这边其实还有一个部分可以再帮贵志补充一下、啊。其实商标除了说，呃，它是保障的商标权的权益之外，其实商标有一个功能，其实跟前面的识别功能是有连接。它是为了让消费者可以去区辨商品的来源。所以，其实刚讲到一个要件，就是说，假设你这个戏虐仿作还是让人家联想到是本来的这一个知名商标的话，那可能对消费者来说，他就没有办法产生这个区别的功能，它造成这个混淆的结果，那是会使得这个。哦，交易的这一种可以识别的这个公共力也受到损害
1: ，对消费者来说也是会有一定程度的风险产生。对对对，对可能这真的会买错，有可能会买
0: 错。对他可能觉得真的是著名品牌，他买爱马仕的一个有趣的一个包，甚至是新的商标，
1: 爱马仕就买到娇娇包
0: 。对，有可能就发现完全跟爱马仕是没有关系的这种混淆的状况啊、哦，那是也是商标法希望避免的
1: 。好，那我们节目的最后，我们到尾声，我们想最后想要请程序师。来提供我们来针对我们听众，这集是针对中小企业主所设计一个单元。那我们希望陈律师可不可以给我们听众朋友，在创业的时候一些商标权益的保护指南？因为在创业阶段，企业还正在成长。那企业在成长，可能从非常草创，然后到开始萌芽，然后开始逐渐茁壮。在各个不同的阶段，哎，到底适合在什么阶段就开始来申请商标？因为申请商标这个费用，你要说很贵吗？好像也没有到很贵。可是说对创业者。可能对一些资金比较小的中小企业主来说，可能又确实不是一个很轻松的费用，尤其是有时候申请商标事前还会请律师来去帮忙做一些评估，然后如果申请的这个商品类别一多的话，确实费用又会比较庞大一点。所以适合在哪一个企业成长阶段来去思考，甚至来去做这件事情？那要注册很多类别吗？因为类别一多，钱就会多嘛。那假设为了省钱少注册一些的话，那会不会？风险就变大，那到底怎么样来思考这些,这些考量的点？哎，我们怎么样来给这我们的听众朋友一些
0: 建议？我觉得这个问题是很好的，也是我们常常接触到的。我们呃，以我自己本身也很希望说，可以借由今天中小企业安排的这个节目，来跟这个企业主、中小企业主来做一个宣导了哈，做、这个宣导。其实我觉得商标申请哦，就是。能够越早越好就是商标申请要趁早了，还要趁早。这个观念呢，其实它涉及到我们前面讲的几个部分。第一个，你害怕会被抢住，或者是说，呃，你怕有人近似你的商标，哦，那這种情况下会造成你没有办法取得商标权，你就没有办法在你未来的营销发展上去累积这些知名度或是成果。我们要具体的去讲去什么阶段呢？其实通常是发想的阶段，比如说你在设计发想一个好听的名字，或是你喜欢的名字。那我们常,常我常,常会说，就是不是说你喜欢就好，不是说你有喜你喜欢有什么不可以？我就直接把招牌包装放上去了哦。比如说，我们讲一个比较极端，你真的很喜欢 LV 这个牌子，你也不能随便拿来使用啦。对对啊，那一定性，那你看对方要不要来主张？那被主张的话，可能都会让你有刑事责任、有民事责任的赔偿。那所以什么阶段要去做？我认为就是发想阶段、设计阶段，你就要考虑申请商标。那至少哦，至少你可能要。请有商标法专业的律师或是专家来协助你做相关的商标检索，看有没有人先注册申请过，而不要去直接使用到跟别人相同或近似的商标。我遇过这个就是最血淋淋的例子，就是、呃、我们有遇过这个业者、哦、他就是呃发想了一个名字，他非常的喜欢、哦、那马上就请了这个设计师去设计这个商标就、哦、是给他的图形等等的，那包装印了。哦，招牌上了，网页都做好了，才想说，哎、欸，这个商标我这么喜欢，这么棒，我也要申请商标权。结果我们申请商标都发现，一样的名字已经有人申请过了，而且已经核准了。那这种情况会造成什么结果？就你一使用就侵权，哦，一使用就侵权。甚至你切招牌或开始对外营销，都会造成侵权的结果。那不得已哈、哦，就是当然这个业者他也很理性了、啊、哈，知道说前面太慢去做申请这件事情了。那现在不得已，即使再怎么喜欢这个商标。就要改哦，就要重新申
1: 请、哦，而且除了很喜欢的商票被迫放弃以外，他已经花钱
0: 对设计费都打下去了，打下去，而且其实他可能他所有的包装，甚至他的名片、他的招牌什么都已经印制了，哦、网页都做好了，所有的品牌识
1: 别那些成品都做出来了，都做出来了，信封、名片什么的都，对，所以他
0: 变成就要打掉重练了啊！哦，打掉重练就是说，你可能你可能这些东西的成本就是全部都要都白花了哦，所以。我觉得这个趁早的申请呢，是一个很重要，也特别是在设计发想的阶段，可能就要考虑先做检索哦。你像说我们今天申请公司登记，都会做一个公司预查一样，如果是一样一模一样的这个名称，你是没有办法登记的。那商标其实也是类似的想法。你假设你有这个品牌识别，想要去对外来使用，我们都会建议说，在申请的时候，也在设计的时候，在发想的时候，你就要去做检索跟申请。那再来就是说，讨论到说，哎、欸。其实呃，刚刚贵子有提到，就是说，其实我要申请在好多类别啦。其实现在台湾跟世界各国都有把这个商标申请的可以指定的商品或服务，大概分成四十五个类别。官方的这一个收费来说，你假设一个商标要四十五个类别要申请，它等于是四十五个案件的费用。那一个类别就是一个审查，对，一个类别就是个审查。那其实它当然会造成一个很大的一个费用的负担。但是回到一个观念，就是说。呃，其实商标哦，你是怎么申请，要怎么使用？那怎么使用，要怎么申请？哦，其实这个观念呢，我们在商标的图样也是，在指定的类别也是。如果今天我们营销的项目，比如说我就是餐饮的项目，那我可能在餐厅、餐饮服务这个类别申请，你不会去申请到所谓的。啊、呃，管顾公司、设计公司，这是营造业，<笑>对，你可能不会申请在这些项目上，所以其實那些类别跟你就离得比较远，但不需要考虑。所以其实这个议题上，我认为、呃、没有那么复杂。其实你在使用在什么项目、什么类别，那我们去确认说它到底涉及的类别是一个、两个，甚至三个哦。或许通常不会一下唾弃到那么多类别，那你就去指定这个类别生意，所以不会有说一下要申请很多类别的状况。那当你基于你对假设你的商标是一个。著名商标，或是你确实你有多角化经营的状况，那当然，我想当有这个状况的时候，你大概也不会在乎要申请很多类别的费用了，哈。通常
1: 通常蛮有钱的了<笑>，你可能就
0: 是这些类别，你就当然就尽量要去申请哦。或者说，你今天成为一个著名商标，你在某个类别是著名商标了，那著名商标有所谓的这种我们在讨论上叫做所谓放射的效力哦。别人就算在其他的项目上使用，那著名商标可能也可以得到一定的保护哦。所以原则上类别，我觉得这个在创业初期。呃，不需要考虑那么复杂。你使用在什么项目，你就指定在什么类别，精准申请就好。对，精准申请就好了。那未来你有预想到你会拓展，那就像我讲，三到五年内你认为会拓展，那你可以预先申请。那未来才遇到了，诶，我本来没有想到的，但是未来我会做了，那在这样在其他类别要去申请。那这边我想在怎么申请、怎么使用，跟怎么使用、怎么申请这边哦，再做一个强调，就是说，呃，其实我们商标的图样也是，因为其实我们商标图样有时候会微调。有时候会改，那或者是说，随着这种设计的风潮，比如说过去可能比较喜欢有一点立体感的这种图形，后来就最近很流行所谓的平面化的这种设计哦，比较二 D 感的这种设计啊，或者是说，我们今天可能随着一个颜色的风潮，比如粉红风潮，我又改变了一下我的识别。我们会建议说，假设你跟本来的商标已经有一点调整或者说我们今天企业商为了要去做一个品牌识别的更新，这种情况下，你可能也要考虑就更新后的品牌或识别。去申请商标，那你未来新的商标使用，其实跟本来申请的商标是很不一样的时候，第一个，你新的商标识别是没有商标权保护的，是有可能的；，第二个是你本来的商标因为没有继续使用了，哦，你也可能会有被有废止的问题，就是说你已经连续一段时间没有使用，你新的识别跟旧的识别，其实社会通念上认为是不统一的，那其别人可能会来废止你的商标，哦，所以这种情况是，我认为说，呃，你。怎么申请，怎么使用？那怎么使用？你要再去补充申请哦，它才能让你的商标权有一个完善的保护。
1: 譬如说，我们现在叫法律白话文嘛，对。那以后如果我假设取一个新的叫法律好好懂乱讲的，嗯嗯，我会觉得哎、欸，法律白话文就是法律好好懂啊，所是,是这样就会被认为差异太大，差异太大，差异太大。但是我們会觉得哎、欸，文艺是一样的、啊，对对
0: ，對但是这样
1: 制裁就会觉得是完全不一样的商标。
0: 呃，我认为其实假假设法律好好懂也能够取得商标的话，它应该跟法律白话文的文字已经不一样了哦，因为文字也不一样。嗯，那观念可能有接近的地方，但是我们应该是说在同一性的判断上是比较严格的。它跟近似不一样，我应该要觉得说它是同一个图样的这种感觉哦，就看上去字要长得就要对，就得到一样的印象的哦，得到印象的话，我们才会认为说是具有同一性。所以假设今天我真的呃有一个法律好好懂，它是有识别性的，可以取得商标的。那我就会建议说，贵子这边要赶快补充申要自己去把
1: 注册起来。对对对对、okay. 就是听众朋友的公司已经有商标，可是未来品牌一定会成长，有子品牌出现，或者既有的品牌常常也会有调整，就会找设计师从既有的版本去做一些调整。对，那这个时候调整出来版本，如果已经跟原来已经有个落差的话，就建议再去申请一个新商标，干这两个都把它拿在手上。
0: 是，我会建议让这,这是一个比较完整的布局方式。那至于说具体怎么操作，我当然都会建议说，比如说现在听众朋友可以尽量找我们的这个中小企业的荣誉律师来讨论看看。是、哦，那我觉得，当你的商标布局是比较完善的，而且是能够去趁早的去做商标权的布局
1: ，因为毕竟商标的这个权利也常常也是这个公司的这个身材很重要的一个关键的权利嘛。因为商标它就会影响到消费者。能不能够认识你的产品？那如果你商标够有名、够值钱的话，那消费者愿意买单的话，结果你的商标不小心拱手让人，或者商标不小心哎不见的话，哎，那公司未来赚钱的东西就没了，那公司未来可能生存上就会出现问题。所以我想，商标涉及到品牌，那一定会是我们中小企业朋友、我们的听众朋友。一定要花很多时间去理解的一个法律观念。那我想商标的法律观念，我想基本上也不难。它更重要的是，它被迫所连接到的这个品牌经营、品牌维护的这些跟商业有关的这个策略性思考，要跟我们的法律知识结合在一起。那我们今天非常感谢陈家辉律师来跟我们分享这些跟商标有关的法律知识，那也同时带给我们很多跟商标有关的品牌经营的相关的商业观念。那最后这最后，像刚刚陈家辉律师又提到的，如果中小企业朋友你们遇到法律问题的话，那欢迎大家透过中小企业法律咨询网提出你的问题。那如果遇到比较复杂的法律争议的话，那也可以透过咨询服务网预约与荣誉律师进行一对一的免费法律咨询。那一样，中小企业处也会统计每年常见的法律问题。那会提供时事相关系列主题办理实体货，线上进行法律推广讲座，也会提供法规宣导电子手册，欢迎大家透过中小企业法律咨询服务网来取得相关的讯息。那中小企业数今年就有提供公司法新制、劳动事件法应用解析，还有数位平台行销法规攻略，那非常的实用，欢迎大家可以上。法律咨询服务网下载专区阅读。那最后，多少企业处还有提供其多企业辅导资源，法律以外的资源也有提供。如果大家有其他企业经营相关的问题，欢迎拨打马上办服务中心免费专线零八零零零五六四七六。详细服务内容请见网站资讯。那我们这一节内容就全部结束了，我们之后再见，拜拜，
0: 拜拜。<笑>